0: Hola, buen día. En este nuevo episodio de Mariel Sin Capitán, en lo que ya se ha vuelto un ejercicio de la dispersión constante, hablaremos eh, sobre algo que ya he venido prometiendo hace mucho rato y de forma intermitente, que es de feminismo filosófico o filosofía feminista, eh, que es en el fondo eh, lo que a mí se podría decir me gusta, me llena el corazón y es algo que descubrí eh, por ahí en el 2013 como les comentaba la otra vez entonces lo que voy a hacer hoy día más que nada es un ejercicio súper ñoño de introducción que a veces es muy necesario eh, para poder complementar eh, con eh, los otros podcasts sobre todo con el de otras observaciones antes de continuar entonces me gustaría recordarles que eh, tuviese muy presente esa visión crítica de poder cuestionar los relatos para poder introducirnos en un pensamiento ya eh, más feminista desde una perspectiva filosófica. Aunque en realidad ese ejercicio de cuestionar, cuestionar es muy propio del feminismo y también de la filosofía. Así que nada, con eso vamos a comenzar. Antes de continuar, me gustaría igual hacer la mención a este proceso constituyente que comenzó el año pasado y que tuvo un hito muy importante este año, el día 25 del mes pasado, donde muchas de nosotros acudimos a eh, votar para eh, poder comenzar cierto este cambio de constitución. Y también me gustaría destacar. Eh, el hecho de que el último podcast que grabé lo hice con una niña de 13 años que dio apreciaciones maravillosas sobre este proceso constituyente y me gustaría invitarlos a que lo escucharan también. Así que eso, pues, comenzamos. Feminismo filosófico o filosofía feminista. Eh, las dos posturas de señalar en el fondo esta corriente de pensamiento podrían estar eh, correctas, la verdad, porque... Como es feminismo, aquí no vamos a decir qué está bien y qué está mal, así como muy patriarcal igual el ejercicio. Así que, eh, pero para poder darle alguna categoría de... Es que hablaremos de eh, feminismo filosófico. Entonces, este concepto de feminismo filosófico es un concepto que comparte una filósofa española que se llama Celia Amorós. Esta filósofa española tiene un amplio trabajo en relación a la investigación de la filosofía tradicional y también esta corriente de feminismo filosófico. Para Celia Amorós, el feminismo filosófico es en el fondo... Eh, una posición, eh, pero también un pensamiento antropológico, político y moral. Es eh, para Celia Moroz una tradición de pensamiento que ya contempla 300 años aproximadamente. Eso no significa que antes no haya habido yo quiero hacer esa salvedad, sino que ¿Cómo podemos en el fondo eh, saber esto? es A través de investigaciones y de documentos que se han encontrado y también de investigaciones y ejercicios hermenéuticos que han hecho filósofos a partir de la lectura de eh, textos eh, a los cuales han tenido que eh, deconstruir ¿cierto? y poder ir haciendo eh, otra mirada y otra lectura. Eh, espero que esa idea ya quede un poquito clara, si no igual la vamos a ir eh, dilucidando ¿de qué se trata también el feminismo filosófico? Eh, se trata de la idea ilustrada basada en la igualdad de los sexos entonces Celia Moros nos cuenta y nos comparte que el feminismo filosófico es una corriente de pensamiento que también es una forma antropológica de comprender la vida eh, y el sentido de esta también es un pensamiento político y es un pensamiento moral. Eh, contiene en sí mismo eh, filosofía y también, cierto como es eh, una idea ilustrada, eh, para Celia Moroz el feminismo es, aun cuando sea el hijo no querido de la ilustración, es... Eh, Cómo podría decirlo, la idea ilustrada eh, más excelente o mejor eh, se podría decir pensada, redactada y compartida, porque en el fondo lo que perseguía la ilustración cierto, era ya esto, esto que compartía Kant, eh, alcanzar la mayoría de edad, cierto, este despertar, esta iluminación, eh, sin embargo, esta iluminación es súper complicada de comprender desde el feminismo cuando era para solo una parte de la población. Y por eso es súper importante que compartamos algunas ideas de este podcast en relación a cómo comienza a fraguarse esta idea ilustrada de la igualdad de los sexos en, eh, se podría decir, o a la par de... Esta idea ilustrada de la libertad, la igualdad y la fraternidad sobre las cuales cierto se circunscribe eh, la Revolución Francesa, ¿cierto? un hito de la modernidad, en donde claramente ya ¿cierto? se cimentan todas las bases de lo que conocemos hoy día como esta cultura patriarcal, liberal, neoliberal, capitalista, eh, republicana, supongamos. Entonces como es bien interesante poder hacer este ejercicio y poder compartirlo con ustedes. Entonces, para continuar, como les dije anteriormente, no es que esta idea de feminismo filosófico haya comenzado hace tres siglos atrás, sino que es una tradición de pensamiento que podemos ubicarla a, eh, aproximadamente en el siglo XVII. Porque hay que entender que muchos de los escritos y muchos pensamientos de mujeres fueron, por una parte, o usurpados o, por otra parte, eh, destruidos, eliminados. Si ustedes tienen alguna duda de esta información, hay una autora que se llama Miranda Fricker, que comparte un concepto que es la injusticia epistémica en donde claramente muestra cómo la visión androcéntrica del pensamiento y la investigación ha invisibilizado lo que las mujeres han hecho, eso cuando no se lo han robado, (risa) así que eso. Pero eh, para continuar, cierto, y ya reforzando esta idea nuevamente para que no la olviden, nos vamos un poquito más atrás y ubicamos como en el siglo XI, de hecho comenzando ¿cierto? este nuevo milenio, a Hildegarda von Fingen, de la cual no nos vamos a explayar mucho, de hecho de ninguna otra de las autoras que he nombrado me voy a explayar mucho más que solo del concepto de feminismo filosófico. Entonces, si nos vamos al siglo XI encontramos a Hildegarda von Fingen eh, como, considerada como la protofeminista por algunas investigadoras. Eh, al ser ella una mujer muy emancipada, ¿cierto? Y investigadora de la naturaleza, del cuerpo de la mujer, eh, mística, ¿cierto? Y muy creadora, muy creativa. Eh, creo que podríamos dedicarle un podcast a Gildegarda Bonfija. Y eh, después de eso igual podemos ubicar entre medio a um, una figura de una escritora, filósofa, pensadora... Que se llama Cristín de Pizán, que ella vive en el cambio del siglo XIII, a menos del siglo XIV al siglo XV, eh, y ella tiene un, un libro que es eh, considerado cierto, como un libro feminista por aquellas que han investigado, que se llama La ciudad de las damas. Entonces, es como una colección de heroínas pero también es eh, una crítica a, a un varón en particular y también eh, hace esta misma crítica y este mismo ejercicio con otras mujeres, hace como juicios morales, tiene como ahí sus particularidades, a lo mejor Cristín de Pizán quiso que su obra fuese publicada y tuvo que hacer ese ejercicio o definitivamente era una pesa, pero bueno, esa es otra esa es otra cosa. Después de eso, eh, entre medio hay figuras bien eh, particulares entre esa, eh, François Poulain de Lavage, que es un francés varón, que escribe un libro que se llama La igualdad de los sexos, y eso ya en el siglo XVII pero donde en el fondo ya podemos ubicar un pensamiento ilustrado, que recoja toda esta tradición, eh, es en este mismo siglo. Aparece esta figura masculina de François Paulin de la pero era porque él compartía también con muchas mujeres pensadoras de la época. Entonces, quizás en él el ejercicio de hacer como crítica a la igualdad de los sexos, eh, pudo ser más visible que en cualquier otra mujer, entonces yo igual quiero hacer esa salvedad. Y quizás también se lo robó. No, mentira, no estoy diciendo que se lo haya robado. Pero eh, puede ser cierto que en este compartir haya extraído algunas ideas emancipadas de algunas mujeres y las haya podido publicar. Y quizás me pregunto yo qué mujer, qué autora, qué pensadora pudo quedar en el olvido. Pero bueno, ya, no vamos a odiar a François Poulin de la Baja. Eh, de ahí eh, nos ubicamos eh, ya en, la, en el siglo XVII, en Europa. Hay que recordar que el feminismo es eh, una categoría um, o un nombre, se podría decir, occidental, Porque la verdad es que creo que es algo mucho más complejo que eso. Yo creo que en la medida en que hubo una mujer que resistió, siempre hubo feminismo. Eh, Y para eso claramente la historia nos juega muchas veces en contra. Pero bueno, aquí estamos. Entonces, llegamos a a esta época, ¿cierto?, donde comienza a surgir el pensamiento moderno eh, y también las mujeres, eh, como seres humanos que son, también piensan, entonces comienzan a generar una corriente de pensamiento y eh, de respuesta a este movimiento de libertad y de igualdad al cual se les estaba invitando, ¿cierto?, socialmente. Eh, hay un hecho y un hito particular que es la revolución francesa en donde las mujeres bueno, y todos los interactores de la sociedad participan activamente para poder eh, en el fondo interpelar y derrocar una monarquía que los oprimía. Entonces estas mujeres participan muy activamente con sus varones, con sus compañeros, con sus congéneres. Eh, para después tristemente darse cuenta de que um, no estaban incluidas en los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad que, estaban, que les prometieron o que le prometían a todos los ciudadanos, simplemente porque ellas no eran ciudadanas, o sea, aquí no era un asunto de injusticia, esa fue una justificación, sino que era un asunto de eh, categorías humanas, entonces las mujeres no eran ciudadanas, por lo tanto, tanto, ¿cierto?, todos estos ideales de la ilustración para ellas no eran, ellas no estaban contempladas, solo que ellas no lo sabían. Sin embargo, eh, de igual forma, ¿cierto?, eh, hubo respuestas de, de las mujeres quienes protestaron contra esta realidad. Una en particular voy a nombrar, eh, que es Olim de Guga, que ella eh, redacta. Eh, la declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, ya que la declaración de los derechos del ciudadano no estábamos contempladas. Entonces Olimphe Bugá dice, pucha, ya voy a redactar la de nosotros, entonces, porque parece que a nuestro amigo y a nuestros compañeros con los que luchamos en la revolución, se les olvidó que nosotras también éramos ciudadanas, ¿cierto? Ahí se volvieron a acordar nuevamente de estos pactos antiguos que tienen hacia atrás. Eh, No sé si los varones, pero los patriarcas. Una serie de pactos en donde se ha transado la vida y la autonomía de las mujeres eh, por este sistema. Pero eso lo vamos a hablar otro día. Lo primero que me interesa es que introduzcamos de esta forma por qué se habla de feminismo filosófico, de dónde viene, algunos nombrecitos para que ustedes también se puedan ir ubicando en el caso de que quieran hacerlo y también para que vayamos complementando información, que siempre es un muy buen ejercicio. Entonces, eh, como les contaba, Lim de Guga hace este, este ejercicio de redactar esta declaración de la ciudadana, ¿cierto? de la mujer y la ciudadana, ya que los varones no lo hicieron, pero para no dejar cierto en que no hicieron nada, claro, si pues sí estábamos en la declaración del ciudadano, redactadas de la siguiente forma no textual porque tampoco me acuerdo de memoria pero se fundamentó la declaración de un ciudadano en el apartado de las mujeres desde el Emilio de Jean-Jacques Rousseau eh, en el capítulo 5 ¿cierto?, el apartado de Sofía en donde sale cómo se educa a las mujeres para que sean sumisas y obedientes bueno eso, ¿cierto? Lo tomaron para fundamentar eh, en la declaración del ciudadano, quienes éramos nosotras, ¿cierto? De partida no ciudadanas, sino mujeres, y nuestro rol político estaba relegado a la reproducción eh, y la belleza. Creo que la categoría ciudadana es el bello sexo, ¿cierto? Entonces, la reproducción, las labores sexuales las labores domésticas, pero por sobre todo muy sumisas y obedientes. Esa era nuestra categoría política y la de los eh, ciudadanos de verdad, cierto que en ese ese caso, que era en la Revolución Francesa, eh, estaba muy claro ya eh, el hecho de que nos habían dejado fuera. Eh, A mí me gusta destacar este, este hecho, este hito, porque se ve muy claro y está documentado también que nos dejaron fuera porque los otros tendríamos que entrar a interpretarlo aunque igual hay documentación pero igual hay que hacer un ejercicio interpretativo como el de eh, ir deconstruyendo y cuestionando los relatos pero aquí queda muy claro la intencionalidad, la traición Y queda muy claro también eh, este pacto entre hombres, porque son ellos los que pactan y de forma política redactan contratos sociales en donde nosotras estamos fuera, y aparte de eso lo fundamentan con filosofía. ¿Qué pasa con Olimp de Guga, cierto? Olimp de Guga, bueno, la matan, porque en el fondo, claro, ella dice, oye, ya, pues ustedes no redactaron esto, o nos redactaron como El bello sexo, y ocuparon a El Emilio de, de Rousseau, y también algunos textos de esto, yo los escuché a Luisa Posada Cubiza, otra española, que ella dice que en esta configuración ciudadana de la modernidad, eh, se toman estos dos te- textos que son el Emilio de, de Rousseau y eh, se me olvidó el libro del Marqués de Sade, pero es del Marqués de Sade lo voy a averiguar para el otro podcast y lo voy a compartir con ustedes porque se toman estos dos se podría decir paradigmas la ciudadanía desde la belleza y la sexualidad y la ciudadanía desde el sometimiento a través de la violencia redactada en los textos de Marqués de Sade o sea, esa es la ciudadana que nos presenta la modernidad eso no significa que eso haya pasado aquí estamos todavía, yo siempre lo rescato aquí estamos todavía Eh, pero eh, así pasó, pues así fue Olimp de Gouga termina morida termina muerta, asesinada ¿cierto? en la plaza, en una plaza el nombre de la plaza donde ella muere es la plaza de la Concordia de la Concordia o de la Concorde bueno, es que no, no. la plaza de la Concorde eh, París, Francia entonces, ¿qué pasa? Que ella es guillotinada, igual como fue guillotinada la monarquía o los que este movimiento cierto ciudadano revolucionario de Francia quería... Eliminar Olim de Guga al haber participado ¿cierto? activamente en la revolución, en la generación de contenido y de pensamiento, es traicionada por quienes con quien ella misma había luchado y asesinada en la plaza de la Concord. Ese es el final. ¿Qué queda después de eso? Bueno, todas las cabras ¿cierto? que estaban luchando se tuvieron que entrar, se tuvieron que adentrar, eh, y parar claramente esta forma tan activa de lucha porque nuevamente nos estaban matando para no poder ser libres, para no poder eh, elegir. Eh, Así que en el fondo eso, yo creo que lo voy a dejar hasta ahí, ya llevamos aproximadamente 20 minutos con esta idea del feminismo filosófico y de dónde proviene. Seguramente, no sé qué vaya a grabar para las próximas semanas, porque si alguien quiere conversar conmigo, me sale una entrevista, voy a compartir una entrevista, pero si no, seguramente vamos a seguir haciendo este mismo ejercicio eh, de poder ir ubicando al feminismo como una corriente de pensamiento y, y una crítica situada en la experiencia de las mujeres, Eh, Y creo yo que también dentro de eh, lo particularmente femenino O lo lo culturalmente femenino Porque aquí no quiero dejar fuera, cuando yo hablo de mujeres No quiero dejar fuera a a las disidencias sexuales Ni a las lesbianas Porque creo yo que eh, es algo un poquitito más complejo de ir conversando sin embargo como hice un ejercicio al pasado aún está esta categoría sola de mujer así que por eso lo hice en esa libertad otro día seguramente voy a hacer otro ejercicio en relación específicamente a esto de lo femenino ser mujer, ser lesbiana ser trans como en el fondo estas experiencias de vida que han resistido ¿cierto? Al, al patriarcado eh, tienen un sustento ético que no podemos olvidar así que Eh, Por eso quería hacer esa mención. Eh, Creo que con eso termino. Eh, Le agradezco mucho a las personas que me escuchan y también... A las personas que me ayudan a hacer este ejercicio, aunque no sepan que me ayudan, <ríe> pero me ayudan mucho. Eh, mi amiga Ingrid, un abrazo muy grande por siempre escucharme, ponerme atención y hacerme tremendas preguntas. Y eh, eso, así que adiós, que estén súper bien y nos escuchamos o me escuchan la próxima semana. Un abrazo. Eh, hola Chantal, ¿cómo estás?
1: Hola Maricel, ¿bien y tú?
0: Eh, no, yo bien, muy bien, y muy contenta de contar con tu presencia.
1: Ah, yo también, muy, muy agradecida de esta invitación, la estuve esperando con muchas
0: ganas. <risa> ¡Qué bueno, sí. qué bueno, me pone muy contenta eso! Sí. Mira, ¿qué te parece si comenzamos con las preguntitas para que vayamos avanzando en nuestra conversación? Entonces la primera pregunta es, eh, se trata de una pregunta muy personal, es si tú podrías compartirnos tu visión eh, sobre cómo el arte se manifiesta en la ciudad y en los espacios urbanos, ¿cómo ves tú, cierto, esa manifestación en la ciudad? Eh, eso es una perspectiva muy de nuestra vida, o sea, vivimos aquí en esta... Urbe, aunque sea muy sencilla y a veces muy humilde, pero vivimos, ¿cierto? En esta urbe. ¿Y cómo ves desde desde tu mirada eso? ¿Y qué críticas tú puedes ver, también o puedes hacer, o has hecho? ¿Y qué rescates puedes hacer desde esa experiencia también?
1: Eh, Qué interesante la pregunta. Creo que el arte se manifiesta en la ciudad de muchas formas pienso primero en las personas que, que habitan pienso que, que el cuerpo humano ya es arte entonces ver personas en la calle es un ejercicio muy artístico porque por la diferencia que implica eh, las la personas en general, pues todos somos diferentes entonces todos tenemos rasgos diferentes y, y creo que esa diferencia eh, es muy artística en sí desde cómo se viste la gente Desde los colores que usan La mayoría de las personas se viste de gris O de café Entonces eso dice mucho mm-hmm. Dice mucho de la personalidad De la identidad De, de la identidad local También creo que fuera, si, si lo veo como ya fuera de las personas La distribución de la ciudad La distribución De, de, de los espacios De los locales eh, cómo la gente adorna sus locales, cómo, cómo llaman, eh, no sé, cómo hacen un letrero, un afiche, también me, me dice mucho de, me dice mucho como de arte. Mm, pienso también que eh, se manifiesta como en, en cómo la gente se toma la calle para, para realizar o mostrar su trabajo, por ejemplo gente que, que se toma a la esquina de la calle para tocar música gente que, que no sé que hace ya malabares en los semáforos eh, la gente que raya las murallas un tag puede ser arte para otros puede no serlo pero creo que está en todo en general como en todas las aristas de la ciudad se ve mm-hmm. incluso, no sé a mí me gustan mucho las fotos entonces de repente... Eh, este ejercicio como inconsciente de, de, del intervenir de repente la gente pega se lee el tarot eh, ver una wincha así en una pared para mí también es una imagen artística mm. entonces creo que está en creo que está en todo creo que está en todo no podría decir ah ya no esto no es arte ahora ¿qué crítica qué mm. hago respecto a eso siento que que las personas quizás deberían tomarse más el espacio público para eh, para intervenir no sé si porque no sé, creo que hay mucha gente que se dedica al arte a las diferentes artes, no, no me refiero solo a la pintura o a la música sino que, no sé, a la performance por ejemplo, creo que la gente debiese atreverse a ...hacer esas cosas... ...porque la calle nos pertenece a todos ...entonces... ...como que... ...no sé si es una crítica... ...pero sí quizás es una invitación a tomarse los espacios...
0: ...a apropiarse de ellos... ...igual... ...eso yo lo veo en... ...en harto orden de cosas... ...sobre todo en lo que es... eh, ...el ejercicio político... ...el ejercicio ciudadano... ...el de apropiarse del espacio... Y, y en un equilibrio también, no creer que una calle es tuya o que un lugar también es tuyo. También claro. en el fondo va muy en la línea de entender eh, la ciudad como un espacio colectivo mm. abierto y una oportunidad de desarrollo para todos. O sea, como, como le llaman desde el patriarcado, la esfera pública. Claro. Eh, y que esta esfera pública durante mucho tiempo ha sido... Eh, muy en el fondo heteronormada, o sea, la esfera mm. pública es para el desarrollo público de algunos interactores de la sociedad. Claro. Entonces, la crítica que tú haces del arte es mm. en el fondo, uno podría entender lo que es sencillo, pero súper rupturista desde lo político también, ¿cierto? No sé, sí, te estaba escuchando sí, muy atentamente mo- y pensaba
1: eso. Sí, creo que sí, porque mm. mucha gente. Eh, no sé, yo conozco niñas, por ejemplo, ya que, que pintan. Bueno, yo me dedico más a la pintura, entonces por eso conozco más gente relacionada a ese tipo de arte. Pero muchas niñas pintan eh, o tienen cuadros en la casa. Y, y claro, es como, oye, pero pucha, tómate una esquina o muéstralo afuera de tu casa incluso. Si mm. ya, a lo mejor no la ciudad abarca todo, ¿cachai? Las poblaciones, no, no estamos hablando solamente del centro... Eh, ¿Por qué no atreverse de repente a montar una exposición afuera de tu casa? ¿Cachai? A, o, o organizarte con los vecinos y ya, oye, mira, hagamos un mural de esto. No sé, yo creo que es como apropiarse del espacio público, hacerlo tuyo y, y usarlo como una galería, porque... Eh, bueno, quizá aquí me voy a saltar otra pregunta, pero en Curicó específicamente no, no hay muchos espacios para para ejercer, para desarrollar y para mostrar. Ya, pero no me quiero adelantar porque yo sé que eso viene después.
0: Sí, (risa) Sí, en el sentido de de los rescates que tú haces, eh, podríamos ir, claro, a la la siguiente pregunta, hacia tus propuestas eh, para desarrollar una vida urbana y ciudadana, pero que esta vida urbana o vida ciudadana, o lo que sea que vaya que estemos haciendo en estos momentos, ¿cierto?, en esta transición, eh, sea con vinculación y valoración del arte, eh, o de la vida artística, o del artista, o del impulso artístico, o sea, cómo en el fondo configuramos esa ciudadanía, eh, ¿qué propuestas tienes tú como artista? Pucha,
1: yo creo que es fundamental ahí crear espacios. Siempre he pensado eso, creo que eh, para el desarrollo para, para el desarrollo del arte eh, no sé o sea, se necesitan cosas básicas igual yo necesito eh, un lugar donde concentrarme, necesito un mesón amplio donde poder poner mis materiales, si pinto, necesito tener acceso al agua para diluir, para limpiarme, para limpiar los materiales, etc. Entonces, claro, de repente, a lo mejor yo tengo ese privilegio de que yo en mi casa sí tengo un espacio que yo puedo usar de taller. Pero no todas las personas tienen eso. Y todos debiésemos tener un espacio para poder ejercer o experimentar. Entonces bueno, aparte de ejercer creo que también eh, de visibilizar siento que eh, es súper importante y debiese ser primordial ese apoyo a, a todos los artistas que no que no son pocos Curicó, mm. el Maule en general es una zona de, de muchos artistas y, y no están las condiciones acá imagina, en la corporación cultural se creó ese espacio pensado para el fomento del desarrollo del arte local no hay una sala de exposiciones, no hay muros, no hay muros, o sea, los muros son de vidrio, entonces, no sé, son como cosas contradictorias, queremos fomentar el arte, pero no tenemos la infraestructura adecuada, Mm. Eh, no hay salas de ensayo, no hay salas para grabar, eh, el teatro que tenemos, pucha, no, no llega a todos... Entonces, yo siento que es fundamental para para acercar el arte a las personas, para generar esa cultura, eh, esa valorización, eh, crear espacio. Creo que eso debiese ser un rol eh, que el Estado debiese hacerse cargo. Ahora, ¿qué pasa? Que como no lo ha hecho, los artistas hemos tenido que recurrir a hacerlo nosotros mismos que tampoco me parece una mala idea, o sea, yo siempre he trabajado de de forma autogestionada, pero creo que igual eh, es desgastante. Es desgastante eh, física y emocionalmente. Esas cosas se podrían evitar.
0: Claro, y también yo creo que muchas veces no a todos los artistas, pero a algunos les tienen que coartar su creatividad... o ir sesgándola un poco, porque provoca un cansancio... porque provoca emociones que de repente no son propicias para... Eh, porque tienes que estar en el fondo y esto... porque tienes que estar en la sobrevivencia, o sea... Uh-huh. y después en la creatividad... entonces, claro, pues el Estado debiese garantizar... que esa, esos ciudadanos que pueden aportar con, con esto que es el arte... Eh, tuviesen un espacio garantizado, porque al final, de cuentas, no es un acto egoísta, pues, es un acto comunitario, o sea, es para la comunidad completa, el artista en el fondo crea, pero para la comunidad, pues no crea solo para él. Sí, pues, es
1: que ese es un debate igual interesante, como el arte se muestra o se comunica, uh-huh. Yo, yo
0: lo desconozco así que sí, acá.
1: es que claro el, hace poco estuve en una residencia que se llamaba Arte al Servicio del Pueblo uh-huh. y planteaba que, planteaba esa pregunta pues, como ¿se puede hacer arte sin considerar al pueblo? ¿cachai? yo puedo crear y claro, yo creo que hay personas que de repente pintan algo crean una obra, ¿cachai? visual o, o sonora teatral, no sé eh, hay una parte que Hay una parte muy de, Desde el yo que ya sí estoy es, A ver, estoy satisfaciendo mi impulso Creador Que, que, que no sé, uno es como una necesidad uh-huh. básica Pero también eh, El mensaje Siempre es político Y siempre está, o debiese estar Yo creo, en, al servicio Del pueblo, uh-huh. Lo que uno pinta, lo que uno comunica, lo que uno expresa Lo que uno canta debiese tener un, un, un mensaje que, que no sé o sea, consciente o inconscientemente yo creo que el mensaje siempre eh, muestra un contexto dice algo que, que está sucediendo y si yo hablo de, desde mi interior o si hablo de lo que veo afuera o no eh, todo lo que está surgiendo alrededor de mí eh, es algo que yo estoy absorbiendo, que, que, que está pasando, que es real, y generalmente siempre uno cree en base a problemas, a injusticia, sí, hay veces en que tú te inspirás también en las cosas lindas, ¿cachai? la naturaleza, en las flores, no sé, pero, pero yo creo que el arte debiese estar al, al servicio, debiese estar al servicio del pueblo, y, y es una súper herramienta para, para en el fondo denunciar, o, o mostrar distintas realidades y no sé, creo que ya no dejó de ser eso como, como ah, ya un mero hecho de, de ya yo soy artista y mi ego, no, no, no creo que, creo que ya no va por ahí. Mm.
0: Y bueno, y, y tenemos varias varias muestras de eso también, pues o sea, desde la música, desde la plástica, hay varias muestras de cómo el arte eh, nos ha hecho comprender mucho, muchas injusticias, Eh, A veces desde lo visual, desde lo auditivo o desde lo performático creo que podemos ir eh, convergiendo en en emociones e ir entendiendo muchas veces cosas que desde el discurso, del discurso político o del discurso cotidiano también eh, que también es muy político, eh, nos cuesta más entender o hay cosas con las que a veces nos cuesta empatizar y creo que el arte sí. muchas veces nos apertura cierto a ciertas emociones que están ahí como más escondidas. Ahí, mm. ahí como que de repente igual pienso eso mucho cuando pienso en el arte. Mm. Eh, y ahí me, me gustaría irme a otra pregunta que podría sonar muy, no sé, cliché, uh-huh. <risa> pero tengo que hacerla. ¿qué, uh-huh. ¿Qué es el arte para ti? ¿qué implicaba el arte en en tu vida? o sea, en el fondo decidir hacer esto y y tomarlo como una forma de vida que en el fondo ¿qué te ha hecho? ¿qué te ha provocado?
1: estar viva, eso me ha provocado como que si estoy viva ahora es gracias al arte no sé si es tan cliché la pregunta pero para mí el arte es todo todo, como creo que es una necesidad básica también. Un tiempo me hice, me hice mucho esa pregunta, como ya, ah, pero el arte, ¿qué es el arte para mí? Sí, es todo, pero ¿por qué? Porque lo necesito. Pues, ¿cachai? Así como necesito respirar, necesito tomar agua y alimentarme, eh, necesito hacer, ¿cachai? Uh-huh. Necesito estar en contacto con la creación. Y la creación es artística, pues, independiente de qué, yo creo que la creación es... Eh, eh, la naturaleza... ¿caché? Es como la gran creación... El mundo... Es como la mayor obra de arte... El ser humano... Yo creo que es la mayor obra de arte también... Eh, entonces... Pucha... Que el arte para mí... Creo que es todo... ¿Qué ha implicado... Eh, como entregarme a, a, a eso? Pucha... Eh, mucho crecimiento... Creo. Mucho crecimiento... Y mucho aprendizaje... Al principio no fue fácil... Porque, obvio, a nadie lo educan para ser artista. O sea, uh-huh. yo fui a un colegio particular en el que a mí me, no sé, me educaron para ser una persona exitosa y, y como... Nunca, nunca me dijeron, oiga, ya, no, usted dedíquese a pintar, o dedíquese a, a hacer clase a hablar de arte. No, como que nunca fue una opción. Entonces... De hecho, convengamos que también no me iba muy bien en el colegio porque como yo era más artista, me dedicaba más... Ese era mi estilo de aprendizaje, como quizás más las imágenes, me costaba estudiar, como tanta teoría, no era lo mío. Entonces, mucho tiempo yo crecí sintiendo como que, que tenía problemas con el aprendizaje o como que no, no era tan inteligente, ¿cachai? Por no responder a estas lógicas más como académicas o, o más formales. Y, y me sentí mal mucho tiempo y después como con, con el tiempo con los años me di cuenta de que claro de que todas las personas somos diferentes tenemos métodos de aprendizaje diferentes, uh-huh. hay personas que sí son más científicas, otras más académicas, otras más teóricas, ya vemos otras personas que pucha aprendemos más quizás desde las imágenes desde los sonidos, desde la experiencia desde la creación individual o colectiva, en contacto con los materiales entonces, creo que no es fácil en una primera instancia como aventurarte, decidir dedicar tu vida al arte o ya yo me voy a ganar la vida, entre comillas, como siendo artista. No es fácil porque tenéis que, que, que claro, todo lo que hablamos de Nantes, o sea, tengo que tener un espacio de primera como adecuado para crear. Tengo que eh, pensar ya qué es lo que voy a hacer, se va a vender o no. ¿cachai? ahí ese es otro tema cómo yo comercializo mi arte porque el ser artista y vivir del arte significa que, 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 mi, que mi trabajo, que mi creación también tiene que responder quizá a una lógica como consumible claro. entonces ese ya es otro debate ¿cachai? como comercializarte, no. como venderte un poco eh, es un concepto que al principio da miedo pero también, también después yo entendí eso como, pucha, es mi trabajo y, y tiene que existir un, un, una reciprocidad por él eh, al principio sí, fue, fue intenso, fue, fue duro sobre todo en una ciudad como Curicó que no, no están mucho los espacios para, para el arte eh, la, la, la mayor actividad como artística que hay en Curicó es que la vendimia, ¿cachai? Mm. y y la mayoría de los artistas son de afuera, no sé, entonces cuando yo volví a Curicó después de estudiar afuera dije, pucha ya, hacer arte en Curicó, qué qué difícil, pero poco a poco me fui como empoderando más de esta idea y, y empecé a recibir buenos comentarios, como, oye, qué lindo lo que haces, oye, eh, no sé, yo tengo una amiga que también hace esto, y ahí creo que es fundamental el, el unirse, el generar redes, ¿cachai? Yo empecé a conocer a gente que, que hacía diferentes cosas, manuales, o como de creación, entonces fui, fui, como sinti- fui dejando de sentirme tan sola en este camino, como, pucha, ya, si ella pudo, si ella hace esto, yo también puedo,
0: ¿cachai? Uh-huh.
1: Y ahí, y ahí empecé como a verlo más desde un lado como positivo y esperanzador, como como una opción de vida. Ok, yo puedo lograr ser artista acá, ¿cachai? Eh, y después ya de Patúa también, como, como ya, quiero ser artista, sí, tengo el espacio, no, pucha, me lo busco. Me lo uh-huh. busco o lo creo o empiezo ya a generar acciones para la, como... Para que se den las condiciones, porque tampoco me puedo quedar esperando así como... Como, ah, ya, que vengan y me entreguen la llave de un taller o un espacio. Sería estupendo que eso existiera, ¿cachai? Que existieran los espacios para todos los artistas y para todo el desarrollo artístico, pero no es así. Entonces... No sé, ha sido un camino intenso igual. Yo empecé en esto como desde el 2015... El 2015 yo dije, ya, ok, voy a probarlo, me voy a lanzar y, y lo voy a intentar. Y los dos o tres primeros años yo iba a ferias, ponte tú, y no vendía nada, ¿cachai? Estaba tres días y vendía 10 lucas. Entonces, mucho rato así como muy desmotivada, como, pucha, voy a tener que buscar pega, voy a tener que buscar pega... Busqué mucho tiempo pega en empresas, en, empresa, en agencias. Nunca quedé tampoco. Y ahora lo agradezco, pero en el minuto igual era como fome. Pues como mm. que te desmotivaba, ¿cachai? Sentía que no estabas haciendo las cosas bien. Y ahí poco a poco empecé a hacer redes. Creo que las redes
0: son fundamentales. Eh, Esas redes principalmente las hiciste con... Mujeres. Mujilla, eso sí. Sí. Bacán. Sí, con mujeres. Eh, y todo este, toda esta paña y todo esto como que tú ves de que era posible, lo viste en otras mujeres.
1: Sí, principalmente en la ecoferia. Ya. creo que la ecoferia ahí es como un punto clave también en mi vida. Uh-huh. Como, como, claro, yo estudié publicidad en Santiago, viví seis años allá y cuando egresé también, pues que pega allá, nunca encontré... Ahora entiendo todo, ¿cachai? Que que todo se dio de una forma tan perfecta que que lo agradezco, pero en el minuto fue como una crisis existencial, yo dije, ¿qué hice con mi vida? Me endeudé estudiando algo, yo no estudié arte, estudié publicidad, igual no es lo mismo, pero, pero también es un poco este ambiente como de la creatividad, ¿cachai? Y y un día ya volví a Curicó Como toda triste así En la crisis máxima Y pasé por afuera de la feria Que estaba como llena de los bandarines Y los colores Y y mucha gente como haciendo cosas bonitas Y un ambiente muy como acogedor Y ahí yo dije Oye, yo podría estar acá Ahí hablé, hablé con las chiquillas Me dieron un espacio Y ahí empecé en en, en este camino Como del arte Y y de trabajar independiente y no fue súper importante esa red, ese apoyo como, como ver que otras personas también podían hacerlo como de una forma profesional ¿cachai? y que podían vivir de
0: eso sí yo igual de repente digo eh, preguntas cliché, porque me gusta uh-huh. hacer eh, ese ejercicio de que en, eso, en esas cosas que a veces nos dicen que son muy obvias, o que son muy cliché, está oculta mucha filosofía Sí. Entonces, claro, pues, de repente uno va, ocupa esos términos, pero todo lo que tú me hablaste habla de mucho sentido de la vida mm. y es muy lejano muchas veces a lo teórico desde la filosofía, pero yo soy súper crítica de eso porque creo que nos ha alejado de la filosofía y del ejercicio de darnos cuenta de que es parte de todos, de todos todos podemos hacer filosofía Tú desde tu experiencia artística y de muchas otras cosas más, desde tu propia experiencia de sentir Mm. y de buscar o de preguntarte quién soy, por qué estoy aquí, por qué estoy haciendo esto, por qué me pasa esto en mi corazón, por qué siento esto en mi cuerpo, todo eso es un ejercicio muy filosófico. Porque yo también podría hablar de la muerte de Dios y todas esas cosas, pero ¿para qué están hablando esas cosas en la universidad y al final ya la, la, la tera? pero sabéis que me gusta mucho eso, para hacer este ejercicio de hablar de filosofía con la gente desde las propias experiencias, y yo encuentro eso algo muy filosófico, y me gusta invitar también a la gente que lo empiece a ver, o sea, en esa obviedad, empieza a ver filosofía y a entender que la filosofía está en todo, así como tú hablaste del arte de Nantes, que el arte está en todo, la filosofía está en absolutamente todo, absolutamente en todo, es un ejercicio muy, muy humano, intrínsecamente humano. Y, Más muy que la necesa- y muy necesario también, <risa> sí. porque, o sea, claro, yo también dedicándome tanto
1: tiempo al arte y, y a las diferentes formas de hacer o gestar o qué sé yo, pero nunca nunca me detuve a pensar hasta este año, como, ¿qué es el arte para mí? Mm. Nunca, ¿cachai? Eh, es un ejercicio que, que recién lo vine a practicar en, en la cuarentena, con, con las niñas de in situ, estamos trabajando en el volumen 4, dijimos como, pucha, ¿de qué hablamos para no hablar del COVID, ¿cachai? Mm. fue como, ¿de qué hablamos? ¿de qué hablamos? ya, el arte, el arte, el arte ¿pero por qué el arte? ¿pero qué el arte? ¿pero, pero por qué hablamos de arte, cachai? y ahí empezamos como cuando, siento que cuando uno está perdida como que tenéis que volver al, a, al origen a de dónde mm. partiste y solo se vuelve desde la pregunta ¿por qué estoy aquí? ¿por qué llegué acá? ¿por qué soy artista, cachai? ¿qué es el arte para mí? ah, una necesidad, ¿por qué una necesidad? Porque no puedo estar sin hacerlo. ¿Y por qué? Porque me nace. ¿Pero por qué te nace? ¿Quién eres tú? ¿Cachai? Son como, ah, un montón de preguntas, pero a mí me encanta porque en el fondo te va como, como reafirmando, ¿cachai? Te va y conociendo. Por eso me gusta el arte también, porque eh, cada obra, cada creación es diferente a la otra y refleja mucho los diferentes mo- momentos que uno está pasando. Yo una época estuve muy pegada en el blanco y negro porque andaba en esa bocache pues, y después me pasé ya, full color son diferentes etapas de la vida que, que ahora, claro, yo veo veo esas imágenes y me hablan de mí, entonces también lo encuentro muy, muy interesante ese ejercicio de, de estar en constante como autoconocimiento mm. autodescubriéndote eh, ¿no? es súper necesario, es super... a mí me encanta también como cuestionar muchas mm. cosas
0: si te hace estar presente eh, en esta constante transformación que somos los seres humanos, sí, es un acto constante. Entonces, sí. hacerte consciente desde el arte o desde un hecho, no sé si concreto, pero más material, te hace hacer muy, muy presente esta transformación y este constante cambio, tú a lo mejor desde los, desde los colores, desde la imagen, desde la forma, y otros ir aperturándose a eso. Po. Solo de da, a, a, abriéndose a, a la pregunta, abriéndose a la pregunta, sí. tratando de responderla, y de ahí de esa respuesta nace otra pregunta.
1: Sí.
0: Oye, mira, para que vayamos terminando ya por el tiempo y todo eso.
1: Ya, estamos eh, como en la hora. Sí,
0: estamos como en la hora ya. Mira, ahí tenemos una pregunta final, pero como que la anterior igual la fuiste respondiendo un poquitito. Pero si quieres completar algo más uh-huh. en relación a eso pregunta final es, ¿cómo y qué puedes compartirnos de este sentir, que yo creo que igual nos compartiste hartas cosas, por eso sí te quedo algo en el, ahí uh-huh. eh, de este habitar el mundo a mí me encanta esa frase, habitar el, habitar mundo. el mundo sí el sí. mundo, y ¿cómo, cómo este habitar tuyo, que este habitar tuyo es algo muy personal o sea, uno habla de habitar el mundo pero habitar el mundo yo, eh, es un yo claro. yo habito uh-huh. este mundo eh, y esta relación con el arte eh, si acaso tiene algo más que completar o compartir, para que ya vamos cerrando? Mira,
1: solo pienso en, en lo agradecida que estoy con la vida que me tocó y con haber podido dedicarme al arte en de, de eso, como de la relación que tengo con el arte, ¿cachai? Siento que agradezco mucho eso y me siento muy... Mmm, satisfecha, me pasa eso si yo me muriera en este minuto me muero como muy tranquila y muy satisfecha con, con, todo, lo que, con todo lo que he podido ver, sentir gracias al arte ¿cachai? Eh, no sé, me, me hace como levantarme en las mañanas y, y salir como, como con un propósito muy fijo, esto de la creación o, o el poder compartir el conocimiento a otros seres hacer ese acompañamiento también porque el arte es una terapia súper importante yo no sé, trabajo con niños, niñas de 10, 8 años y y acompañarlos en ese proceso de crecimiento tan importante eh, mediante la herramienta artística creo que es algo súper bonito me llena mucho el corazón y me hace sentir muy satisfecha como de Oye, estoy ya sé por qué estoy en este mundo yo, yo tengo claro cuál es mi propósito acá creo que mi vida tiene un sentido gracias al arte entonces me, me emociona mucho estar en este hábitat como artístico me, me da mucha paz como, y me hace sentir muy tranquila y muy satisfecha con, con mi existencia con la vida con, muy agradecida he conocido personas increíbles a lugares donde voy siempre me han abierto las puertas. Y, y solo por, por eso por ser artista o por de repente querer compartir el conocimiento que una tiene eh, ir, ir construyendo el conocimiento, porque creo que también el conocimiento se construye, no es algo fijo caché que uno venga aquí a enseñar, a colonizar no, pero eso muy, muy no sé, agradecida y como satisfecha es como, no sé, me viene mucho esa palabra como, sí sí, estoy contenta
0: Chantal, eh, agradecerte despedirme eh, me gustó mucho conversar contigo fue, fue muy bacán fue muy bonito sí, a
1: mí también, pero sí. siento que fue muy rápido sí, como se que se me pasó sí. la hora súper
0: rápido y, y eso pues. así que muchas gracias nos despedimos y hasta la próxima oportunidad sí,
1: así ojalá que es, gracias adiós. a ti